Radio Nizza e Atlantico Quotidiano, siamo in collegamento con Fiammetta Martegani che sta a Tel Aviv e si definisce Italian Anthropologist Living in Tel Aviv. In questi giorni sta lavorando a aiutare per quello che può e facendo un'opera veramente meritevole per quello che può gli altri, chi ha bisogno in Israele. Puoi raccontarci intanto qual è la tua attività? Beh, in realtà più che aiutare gli altri sto raccontando quello che succede nel paese. Io sono ehm, collaboratrice per l'Avvenire da anni e ovviamente in questi giorni sto scrivendo tutti i giorni più pezzi al giorno e in parallelo eh, vengo continuamente contattata da ehm, diverse eh, reti televisive italiane, dalla RAI alla 7, che mi chiedono di testimoniare quello che sta succedendo. In questo senso sì, penso di fare qualcosa, un servizio molto utile al paese perché eh, la gente spesso eh, in Italia o in tutto il mondo non si rende conto di, di, di come la viviamo nel quotidiano. Ecco, un'altra cosa che ci interesserebbe capire, leggiamo che a volte i, i razzi di que- dei terroristi arrivano lì anche a Tel Aviv. Ci sono dei danni? C'è un pericolo per cui dovete stare mh, negli shelter o insomma sono più problemi per chi sta a sud? No, ormai purtroppo i razzi arrivano in tutto il paese, il primo giorno di guerra ne sono stati inviati più di 5.000 e hanno raggiunto sia Tel Aviv che Gerusalemme, tanto per dare un ordine di grandezza e ehm, non tutti hanno lo shelter in casa, anzi la maggior parte della gente non ce l'ha lo shelter in casa, ragione per cui per esempio eh, l'altro giorno eh, è stato eh, bombardato un edificio a Tel Aviv non lontano da casa mia. Va ricordato che fortunatamente abbiamo questo sistema antimissili che si chiama Iron Dawn che funziona nel 98% dei casi però rimane sempre questo 2% in cui non funziona come l'altro giorno e ovviamente più la raffica di missili avanza più statisticamente c'è la percentuale che qualcuno non viene intercettato quindi potete immaginare che su 5.000 missili al giorno per quanto eh, invincibile questo sistema missilistico ogni, ogni tanto non, ahimè purtroppo non funziona. Terza domanda, volevo sapere com'è l'umore del popolo israeliano, perché sappiamo benissimo le polemiche che ci sono state, anzi le critiche da parte di quelli che non se ne sono andati, ecco mi rifaccio un po' al tuo video, che, eh, che hanno subito un po' una, un attacco alle libertà da parte di quelli che se ne stanno appunto andando. Allora, questo fatto penso abbia ricompattato tutti. Hai qualche idea di come andrà a finire per la democrazia di Israele? Ma il vero problema della democrazia in Israele è che appunto, è un problema che risale ben prima di questa guerra. Diciamo che questo ultimo governo è, non è, mai, è il governo in assoluto più, più a destra della storia di Israele e una delle conseguenze, e qua arriviamo alla guerra, è stato che hanno fortemente militarizzato la Cisgiordania lasciando scoperti i confini a Gaza e al nord, ragione per cui siamo arrivati dove siamo arrivati e per questa ragione eh, non io ma i più grandi quotidiani nazionali in prima pagina hanno puntato il dito contro il primo ministro perché ovviamente ehm, a scalare diciamo, la, la, la negligenza del primo ministro ha avuto delle conseguenze enormi eh, sia sull'apparato eh, della difesa sia sull'apparato dell'intelligence la cui falla ha portato quello che ha portato. Questo ovviamente avrà delle ripercussioni sul lungo periodo, anzi sul medio, avrà delle forti ripercussioni politiche all'interno del paese. Quindi sì, il morale del, pa- del paese è distrutto due volte, non solo per la perdita di eh, almeno 900 sono i morti e più di 100 ostaggi a Gaza, che non si sa che fine faranno, ma anche perché appunto questo, in realtà questo dramma, per quanto eh, perpetuato fisicamente dai terroristi di Gaza, diciamo 
forse sarebbe stato, si sarebbe potuto evitare se ci fosse stato un governo più forte e più dedicato alla tutela di tutti i cittadini, non solo quelli nei territori, ma soprattutto eh, dei kibbutz, perché sono i kibbutz che si trovavano al confine di Gaza e che si trovano al confine con il Libano e che sono i più esposti al pericolo. Abbiamo cominciato martedì a sentire sulla BBC il fatto che Israele ha isolato Gaza, niente corrente, niente acqua, eccetera. Stamattina, mercoledì, rincarando la dose, hanno detto che gli ospedali sono senza supply, i bambini non hanno latte, insomma queste cose qua. Immagino che tra due, tre giorni, magari anche prima, non ci saranno più notizie sui, sui terroristi, sugli nazisti di fatto di Hamas, ma le notizie saranno solo su quanto è cattiva Israele. Allora la domanda è se questo approccio che non andare a Sible, cioè targetizzando solo Hamas, ma un po' mettendo tutti quelli che stanno nella striscia in difficoltà, è condiviso in tutto il paese o se a livello di stampa c'è chi si pone il dubbio se il danno internazionale di prestigio che arriva a Israele da questa politica è pesato e la seconda parte è se è una decisione politica diciamo, di Netanyahu o è condivisa un po' da tutti. Guarda, su questa domanda faccio veramente fatica a risponderti. Secondo me eh, no, eh, c'è una spaccatura nel paese anche su quello. Comunque io non sarei così sicura che veramente succederà questo, perché di fatto eh, stiamo tutti aspettando l'arrivo degli americani, che in parte sono già arrivati. Ieri c'è stato il discorso di Biden abbastanza impressive. Io sono, voglio pensare che inizieranno delle, delle negoziazioni che poi potrebbero durare mesi, eh? ma prima del, diciamo, dell'irreparabile come hai descritto tu, eh, penso che sia più una, una, come si dice, una minaccia per spaventarli che non una cosa effettiva, però questo se mi citi tra virgolette, cioè, puoi citarmi che lo sto dicendo io, ma è, sono, è un mio pensiero, non rispecchio né cosa pensa Israele né cosa pensano veramente eh, il governo e l'esercito secondo me non lo sanno neanche loro tra l'altro detto proprio tra me questo detto tra me e te ecco c'è qualcosa che chi ci legge e ci ascolta può fare qui dall'Italia? innanzitutto potete condividere tutto questo tipo di informazioni quello che trovate nei social gli articoli che vengono scritti e poi in realtà eh, stanno, ci sono una serie di collette fondi per aiutare e sia i soldati al fronte sia i, gli sfollati ci sono eh, decine e decine di, di kibbutz sfollati che sono, vengono ospitati ma stiamo facendo una raccolta eh, di alimentari eh, per aiutare sia loro che i soldati quindi eh, eh, mi preoccuperò di mandarti personalmente un link eh, dove si possono aiutare anche economicamente eh, chi ha i bisognosi eh, grazie tantissimo per questa opportunità e nonostante tutto eh, il popolo israeliano non si arrende, ce l'avremo anche questa volta. Su questo non ci sono dubbi, c'è qualche migliaia di anni di storia a testimoniarlo. Non ci resta che ringraziarti per il tempo che ci hai voluto dedicare e un abbraccio e forza Israele. <musica>